0: Deutschlandfunk, Interview. Und am Telefon nun der Osteuropa-Experte Wilfried Jilge, er arbeitet unter anderem für das Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Guten Tag, Herr Jilge.
1: Ich grüße Sie, Herr Heinlein.
0: Herr Jilge, auch Sie haben vermutlich die Bilder von Roman Protasiewicz gesehen. Welchen Eindruck hatten Sie von diesem Video?
1: Mein Eindruck war, dass dieses Video ähm, nicht unbedingt unter normalen Bedingungen zustande gekommen ist. Seine Stimme war zittrig, ähm, äh, überhastet. Also äh, auch die Spuren im Gesicht äh, müssen uns vermuten lassen, äh, dass auf ihn schon vorher möglicherweise auch mit körperlicher Gewalt Druck ausgeübt wurde. Auf jeden Fall kann man einem Regime was nachweislich gegen die Opposition mit Folter und brutaler Prügelgewalt vorgegangen ist, nicht unterstellen, dass hier irgendeine Befragung unter völlig rechtsstaatlichen Bedingungen stattfindet. Deswegen ist das eigentlich auch eine Quelle, die man für kaum etwas verwenden kann.
0: Folter und Gewalt gegen einen Blogger. Warum ist diese Szene, diese blogger im Exil so gefährlich für Diktator Lukaschenko?
1: Weil sie natürlich in der Situation, wo die Proteste jetzt, die eigentlichen Proteste, die offenen Demonstrationen in den Straßen zunächst einmal vom Regime brutal unterdrückt worden sind und in eine Friedhofsruhe verwandelt worden Diejenigen äh, Quellen und Aktionszentren sind, die den äh, Widerstand und die Forderung auch und das, was auch in Belarus äh, äh, passiert, äh, sozusagen öffentlich bekannt machen und damit auch die Proteste mit aufrechterhalten. Äh, Man muss sehen, dass Protasevich nicht irgendjemand ist. Er steht ja schon länger auf der äh, Liste ganz oben äh, äh, bei belarussischen Verfolgungsbehörden auf der Terrorliste sozusagen als ein Extremist in Anführungszeichen. Er hatte in dem äh, wichtigen äh, Telegram-Kanal Nechtar nicht nur mit seinem Kollegen Stefan Potilo dafür gesorgt, über über das brutale Vorgehen gegen Demonstranten während der friedlichen Proteste zu berichten, sondern dieser Kanal war auch sowas wie ein Organisationszentrum der Proteste. Man hat den Demonstranten mitgeteilt, wo sie sich versammeln könnten und daher sind die ein Dorn im Auge des Präsidenten Lukaschenko.
0: Herr Jilge, wie sehr nimmt sich Lukaschenko nach Ihrem Eindruck, nach Ihren Erfahrungen in seinem harten Vorgehen gegen die Opposition, gegen diese Bloggerszene. Ein Beispiel am Verhalten des Kreml. Wir denken da an den Fall Alexej Nawalny. Offenbar werden ja von beiden Seiten, von Moskau und Minsk, internationale Konventionen bewusst ignoriert. Sehen Sie da Parallelen?
1: Da sind Parallelen offensichtlich und inwiefern sich jetzt Lukaschenko konkret ein Beispiel nimmt, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich glaube, er würde auch selbst auf solche Ideen kommen. Aber was viel entscheidender ist, dass er das machen kann und nur machen kann, weil er die Unterstützung aus Moskau hat und sich dieser Unterstützung weiß, die er im Gegenzug dafür bekommt, dass er sich immer mehr in die Arme von oder in die Umarmung von Moskau fallen lässt. Das scheint mir hier der entscheidende Hintergrund zu sein.
0: Warum lässt sich Belarus und Lukaschenko in die Arme Russlands fallen? Warum hat man sich bewusst offenbar gegen die Europäische Union, gegen Brüssel entschieden?
1: Wir müssen uns das doch noch mal ganz sachlich zurechtrücken. Das Lavieren von Lukaschenko in der Vergangenheit war doch nie ernst gemeint. Er hat laviert aus taktischen Gründen, um in Belarus seine Diktatur zu retten und weitgehend die Kontrolle zu behalten. Deswegen hat er sozusagen auch mal Schlenker nach Brüssel gemacht. Aber ernst gemeint in dem Sinne, dass er sich tatsächlich auch zu Rechtsstaat, zu transparenten Wirtschaftsbeziehungen in seinem Land, zu mehr Rechten für die Bürgerinnen und Bürger hinreißen lässt, das stand doch für ihn nie auf der Debatte, denn all das hätte seinen absoluten Machtanspruch gefährdet. Für Lukas war dieser Aus Schwenk zur EU immer nur dann sinnvoll, solange er taktisch funktioniert hat und deswegen jede friedliche Bewegung, die das tun will, was Frau Tiranowska ja immer verkündet hat und ganz unabhängig auch von geopolitischen Zusammenhängen äh, mussten für Herrn Lukaschenka unakzeptabel sein. Das ist für ihn alles eine Ausgeburt des Westens und der, und, der, und der EU oder der Unterstützung aus dem Westen. Insofern ist dieser Schritt logisch. Er hat letzten Endes wenig Möglichkeiten, ähm, als die sich äh, immer stärker an Protein anzulehnen.
0: Wie hoch, Herr Jilge, ist das Risiko, dass Lukaschenko mit seinem klaren Kurs jetzt in Richtung Moskau eingeht? Dieses kleine Land mhm. Belarus mit 10 Millionen Einwohner gegenüber dieser Großmacht politisch, militärisch, äh, wirtschaftlich, mhm. dieser Großmacht Russland?
1: Es ja, ist ganz klar, dieses Vorgehen von Herrn Lukaschenko äh, bedeutet, äh, dass er einen weiteren Sargnagel auf eine wirklich substanzielle äh, Souveränität des Landes setzt. Das ist doch völlig klar. Äh, Russland ähm, äh, hat eine günstige Situation. Für Russland ist Belarus ein wichtiger Vorposten. Russland strebt am hier auch eine neue Militärbasis zu etablieren, direkt an der Grenze zur NATO. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und ähm, insofern ähm, ist das eine zwangsläufige Folge. Und für die Opposition wird dadurch ja die Sache nicht besser. Denn je mehr Kontrolle Russland auf Belarus bekommt, ähm, das äh, macht ja den Spielraum für die Opposition in keiner Weise größer. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich nur noch schwieriger. Und was wir auch sehen müssen, ähm, ist natürlich, dass äh, solange Lukaschenko, also, äh, Lukaschenka diese Rolle für Russland spielt, solange Ist er sozusagen nützlich? So lange wird er unterstützt werden. Wenn er die Rolle mal ausgespielt hat, dann kann es hier durchaus auch zu Veränderungen kommen. Da sind wir noch nicht ganz. Aber was ganz klar ist, Belarus begibt sich immer mehr in die Abhängigkeit von Moskau.
0: Welche Möglichkeiten vor diesem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, Herr Jelke, hat denn überhaupt die Europäische Union hier noch Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung in der
1: Region? Ja, die Europäische Union muss endlich Strategien in ihrer Nachbarschaftsregion entwickeln. Äh, Strategien, die verflochten sind zwischen erweiterter Sicherheit, Wirtschaft äh, und auch der Wahrung des internationalen Rechts. Ich nenne nur mal die Beispiel, äh, das Beispiel der Schwarzmeerregion, wo ja auch die EU ganz massive eigene Interesse hat. Da muss sie ihre Partner stärken. Also die Georgier, die Ukrainer, die Moldauer, weil man einen direkten Einfluss auf Moskau so einfach nicht hat. Und deswegen muss man selbst für ein attraktives Auftreten in der Region sich einsetzen. Dazu bedarf es einer Strategie. Die muss auch sicherheitspolitische Komponenten einschließen. Solange das nicht passiert, Herr Heinlein, wird Russland immer denken, warum sollen wir unser, unser Verhalten in Belarus, im Donbass denn ändern, solange wir die großen strategischen Ziele in den großen Regionen, Schwarzes Meer, Syrien und so weiter, fortsetzen. Können, wenn uns sozusagen man könnte es so sagen, Territorien der Unordnung zum eigenen Bespielen hinterlassen werden. Deswegen muss jetzt nicht neue Berichte verfasst werden in Brüssel, sondern es muss endlich eine umfassende Strategie zur Wahrung von Sicherheit, Wohlstand und internationalem Recht in den unmittelbaren Nachbarschaften der EU aufgelegt werden. Denn mit nur Sanktionen und nur Diskussionen über Nord Stream 2 wird Russland nicht einfach zu beeinflussen sein.
0: Sollte Brüssel so Sollte die Europäische Union also stärker auf diese Nachbarländer von Belarus hören? Denn im Baltikum, in Polen sind die Sorgen ja besonders groß und man kennt die Region. Ist das, was Sie sagen, was Sie angedeutet haben, diese fehlende Strategie eben noch nicht in den Köpfen der Politiker in Brüssel, Berlin oder Paris angekommen, in Warschau und Riga äh, aber schon?
1: Nein, die ist, äh, genau, also das kann man auf jeden Fall von den ostmitteleuropäischen Partnern lernen, die nun auch nicht immer äh, sicherlich die die richtigen Lösungen haben, aber ich nenne es mal nur am Beispiel der Ukraine, Äh, die Ukraine, äh, an der Ukraine entscheidet sich doch nicht nur, ob die Ukrainer, in Gerechtigkeit und in einer besseren wirtschaftlichen Zukunft leben werden, sondern dort entscheidet sich doch auch die Sicherheit und die Zukunft der gesamten EU und erst wenn begriffen wird, dass die und das hat man in Polen oder in Litauen tatsächlich besser begriffen dass diese Protestbewegung in Belarus oder auch die Veränderung in der ukrainischen Gesellschaft bei allen anderen Rückschlägen die wir deutlich bei Namen nennen müssen oder die Mehrheitsgesellschaft in Georgien das sind doch Perspektiven für die EU das sind Chancen und äh, Diese Partner muss man stärken. Und wenn es dann zu resilienten Nachbarn kommt, denen auch ein Angebot äh, an und in der EU gemacht wird, dann wird auch Russland die EU als Partner äh, wieder ernster nehmen. Im Deutschlandfunk. Ich muss Sie leider unterbrechen, weil um halb eins kommen bei uns
0: gnadenlos die Nachrichten. Vielen Dank für das Gespräch. Der Osteuropa-Experte Wilfried Gilge. Ganz herzlichen Dank und auf Wiederhören.
1: Wiederhören.